0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag zijn we aangekomen aan uitzending 43, waarin ik het wil hebben over dankbaarheid. Dit thema speelt bij mij een grote rol. Vooral in de zomer. Als de zon schijnt, dan ben ik zoveel positiever en dankbaarder dan in de winter. Zo ben ik ook dankbaarder wanneer mijn leven loopt zoals ik het wil: wanneer ik gezond ben, een job heb en alles goed gaat met mijn familie. Maar is dat wat God bedoelt met de tekst in 1 Tessalicenzen 5, vers 18, waar staat: Dank God in alles? Ik denk van niet. God wil niet dat ik alleen dankbaar ben als de zon schijnt en het goed met me gaat. Als we kijken naar de betekenis van dankbaarheid, dan vinden we op Wikipedia volgende beschrijving. Dankbaarheid, de erkentelijkheid en waardering voor door anderen bewezen weldaden, is altijd een belangrijk onderwerp geweest voor filosofen. Volgens de Romeinse filosoof Marcus Tullius Cicero, was dankbaarheid zelfs de moeder van alle deugden. Daarnaast is dankbaarheid in vrijwel alle wereldreligies een centraal begrip en is dankbaarheid aan goden een steeds terugkerend onderwerp in religieuze teksten en tradities. Daarom wordt dankbaarheid vaak als een universeel religieus sentiment gezien. Andere websites beschrijven dankbaarheid als het bewust voelen van dat wat mooi, positief en fijn is in je leven. En het besef dat dat iets is waar je gelukkig mee maakt zijn. Maar dankbaarheid is eigenlijk nog veel meer. Want als we eerlijk zijn, hangt dankbaarheid vast aan je geluk. En geluk is iets dat je niet voor 100% zelf in controle hebt. Er werd ook onderzoek gedaan naar geluk in het leven van mensen... En daaruit is gebleken dat 50% van geluk aandacht is. Dit wil zeggen dat 50% aangeboren en genetisch bepaald is. Gelukkig is er dan nog 50% over. 50% waarover we zelf veel zeggenschap hebben. Of toch niet helemaal? Een klein deel, namelijk 10%, wordt beïnvloed door onze omstandigheden. Je werk, je familie. Vrienden en dergelijke spelen een rol in ons geluk? Dan hebben we nog 40%. Op die overige 40% kun je zelf invloed uitoefenen. Dat is dan weer goed nieuws. Ons menselijk denken linkt geluk met dankbaarheid. Daarom wil ik eerst even kijken naar wat de Bijbel zegt over geluk. In uitzending 22 had ik het al eens over geluk. Bij je uitzendingen kunnen steeds opnieuw beluisterd worden. Vandaag ga ik daar nog wat dieper op in, zodat we dankbaarheid beter kunnen begrijpen. We kunnen onszelf de vraag stellen. Is het een vereiste dat een christen gelukkig is? Is het verkeerd om verdrietig te zijn als je een christen bent? Velen zeggen dat het verkeerd is om te suggereren dat een christen altijd gelukkig moet zijn. Dat komt omdat we het woord geluk gelijkstellen aan ons menselijke gevoelens en emoties. Terwijl een christelijk leven eigenlijk helemaal niet op gevoel moet worden geleefd, maar op basis van geloof. Ik kan verdrietig zijn van wie het verlies van een dierbare. En tegelijkertijd hoef ik mijn geloof, vertrouwen en geluk niet te verliezen. We moeten steeds beseffen dat God zijn hand over ons leven heeft en dat hij ervoor zorgt dat alle dingen samenwerken voor onze bestwil. Met God zijn kracht kunnen we alles overwinnen zodat we onze vrede, hoop, tevredenheid en vreugde niet verliezen. Als christen worden we verwacht om vreugde in God te vinden ongeacht omstandigheden. Psalm 146 vers 5 zegt... Welzalig is Hij die de God van Jacob tot zijn hulp geeft. Die zijn verwachting stelt op de Here zijn God. We zijn dus gelukkig wanneer we God naast ons hebben om te helpen. Gelukkig is een mens die zijn verwachtingen stelt op God. Als het gaat over verwachtingen, dan kan je door verkeerde verwachtingen teleurgesteld in het leven staan. Wanneer verwachtingen afgestemd zijn op wat Jezus voor jou in petto heeft dan vind je vreugde als vreugde afhangt van omstandigheden dan ziet het voor velen van ons niet rooskleurig uit ik ken helaas veel vrouwen die te kampen hebben met problemen in hun leven maar sommigen gaan er onder gebukt in het leven anderen niet dit komt omdat ze verschillend in het leven staan zonder of met Jezus Het is belangrijk dat ons geloof als een zware, stevig anker van een boot is. Een anker die vastzit in de handen van Jezus. Gelijk welke stormen ook meemaken in ons leven, onze boot blijft stevig liggen en leidt geen schipbreuk. Als we ten volle beseffen dat Jezus alles in controle heeft, dan kennen we het ware geluk. Nu wil ik verder gaan met mijn eigenlijke thema namelijk dankbaarheid. Als ik denk aan dankbaarheid, dan denk ik weer vooruit aan Paulus en Silas. Zij werden gevangen genomen, maar hingen daar niet zitten treuren. Ik lees er een stuk uit voor, in Handelingen 16, versen 23 tot met 25 staat. En nadat zij hun vele slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Stel je voor... In de gevangenis zongen Paulus en Silas lofliederen. Dit is met het verstand gewoon niet te begrijpen. Alleen als je het vaste anker, Jezus Christus, hebt in je leven, kan je daar iets van begrijpen. Alles wat we hebben, komt van God. Hij zorgt ervoor dat de zon ophaalt, dat we eten op tafel hebben, dat de bloemen bloeien en dat we kunnen ademen. Ik ben in deze podcast begonnen met de tekst uit 1 Thessalicenten 5 vers 18 waar staat Dank God in alles. Ja, dank God in alles. Voor het woord danken staat er in het Grieks het woord eucharisteo. Dat betekent letterlijk van genade spreken. Genade staat in de Bijbel voor datgene dat we gratis om niet ontvangen zonder daar iets voor te doen of te laten. Dat zijn de dingen die we niet verdienen en toch ontvangen. Dank God in alles is een aansporing die we vaker tegenkomen in de brieven van Paulus. In Kolossenzen 3, vers 15 staat er, wees dankbaar. En vers 17, en alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus terwijl u God en de Vader dankt door hem. In Kolossenzen 4 vers 2 staat er, Hou sterk aan in het gebed, en wees waakzaam met dankzegging. En in Filippenzen 4 vers 6 staat, Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Dankbaarheid, is iets waar we waakzaam voor moeten zijn. Het is een groeiproces van een gezond christen. Vorig jaar op vakantie hadden mijn man en ik een dankboekje mee. We hadden onszelf voorgenomen om iedere dag enkele punten neer te schrijven en dit met elkaar te delen. Dit veranderde toen mijn inzicht over wat God me allemaal gaf. Nu een jaar later besef ik ik zo snel weer een oude ritme herval. En dankbaarheid weer vaak verheet. En zoals ik al zei, nog vaker in de winter dan in de zomer. Ik ben terug begonnen met mijn dankboekje en heb me voorgenomen om dit het hele jaar door te gebruiken. Ik zou ook jullie willen uitdagen om op te schrijven waar jij dankbaar voor bent. Hoe lang wordt jouw lijst? Misschien kun je iedere avond één punt noteren waarvoor je de afgelopen dag dankbaar kan zijn. Dit kan gaan om kleine of grote dingen. Als een glimlach van een kind, een dak boven je hoofd, een wandeling die je maakt, je job, eten op tafel, familie of vrienden. Mijn lijst zal alvast zeer groot aan het worden. Deze lijst breng ik dan in gebed bij mijn schepper, mijn hemelse vader. Ik voel in mijn leven een groot verschil wanneer ik dit doe. De vrede en rust van God, die alle verstand te boven haat, neemt dan de overhand in mijn leven. Er zijn veel leuke uitspraken over dankbaarheid, maar er is eentje die mij het meeste raakt. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we zijn vergeten om er dankbaar voor te zijn. Een uitspraak die me echt raakt. Als je bewuster omgaat met dankbaarheid, dan sta je weer stil bij de dingen die zo vanzelfsprekend zijn geworden. Ik wil afsluiten met een gebed uit Psalm 34. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Amen. Ik wens jullie een leven toe, vol dankbaarheid, zodat jullie mogen schitteren. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.twr.be. Bedankt voor het luisteren.